0: 这封信于1959年9月8日发出，是对尼赫鲁六个月前的一封信的回答。这封信证实了印度对于中国在边境问题上的态度的疑虑和愤慨。周恩来以显然不如他前一封信那样亲切的语调，重申了中国的基本观点，即中印边界是从未经过。正式划定的，他批驳了尼赫鲁提出的关于西段的1842年条约和关于东段的希姆拉会议就等于划定边界线这种论据。他指出，中国并没有参与1842年条约，而且这项条约根本没有具体规定边界的位置。麦克马红线甚至也不是。希姆拉会议本身的产物，而且这条线从来没有得到历届中国政府的承认。周恩来写道：“同你在来信中所说的相反，所谓麦克马洪线从未在希姆拉会议上加以讨论过，而是英国和西藏地方当局的代表背着中国中央政府的代表，于1914年。” 3月24日，也即是在《希姆拉条约》签订以前，在德里用秘密换文的方式决定的这条界线，后来是作为西藏同中国其他部分之间的界限的一部分，标在《希姆拉条约》的附图之上的。至于《希姆拉条约》，当时中国中央政府的代表就没有正式签字。如前所 述， 这是关于麦克马红线起源的一个精确的概括。他正面 说， 在麦克马红线以 南， 直到山脚下的所有领土都是属于中国的。这片领土有五万六千平方英里之大。他问 道：“ 中国怎么能够同意、强迫接受这样一个丧权辱国、出卖领 土， 而 且？” 这块领土又是如此之大的非法界限呢？至于西段边界，中国地图标明拉达克是中国领土，他认为这就是边界的习惯线。周恩来再次声明了中国政府的主张：应该通过友好协商，考虑到历史的背景和当前的实际情况，寻求对双方公平合理的解决办法。在此以前，双方应该遵守边界现状。对于具体的零星地点的争执，还可以通过谈判达成临时性的协议。他说：“中国曾经期望，因为印度和中国一样，都是长期遭受帝国主义侵略的国家，本来应当对中印边界问题抱有一致的看法，采取互相同情。”互相谅解和公平合理的态度，但是与此相反，印度政府仅要求中国政府正式承认英国对中国西藏地方执行侵略政策所造成的局面，作为解决中印边境问题的根据。更严重的是，印度政府对中国政府施加种种压力，甚至不惜使用武力。印度。不承认中印边界未经划定的事实，力图从军事、外交和舆论等方面对中国施加压力，这就不能不令人怀疑，印度的企图是要把自己关于边界问题的片面主张强加于中国方面。这种企图是永远不能实现的，而且这样做除了损伤两国的友谊，使边界问题复杂化，更加难于解决以外，不可能有其他的结果。周恩来最后要求印度撤回越境的印度军队和行政人员。他说：“印度如果采取这样一个措施，笼罩着两国关系的阴云也会迅速消散。”新德里认为这封信几乎是毫不掩饰的对布拉马普特拉河以北的。整个东北边境地区提出了要求。根据尼赫鲁的说法，要印度或几乎任何一个印度人接受这项要求都是不可能的，不管其后果如何。如果说印度方面对这封信理解错了，有证据说明他是理解错了，中国也必须承担部分责任。周恩来以前保证过。一旦举行谈判时，中国会接受麦克马洪线，但在这封信上，上述保证几乎看不到了。他缩小为解决边境问题时，应当以当前的实际情况作为依据的提法。他还大大夸张了西藏中国过去到达麦克马洪线以南的部落地带的范围。事实上，西藏中国。过去，除在达旺地区以外，对于该地区的某些较大的山谷仅进入几英里之远。但周恩来现在说，中国的行政管辖达到了整个部落地带。这种说法同印度主张麦克马红线，只不过是使以前的自然的、传统的、种族的和行政的边界线合法化的说法一样。也是带有倾向性的，可以看出双方此刻都坚持把事实上是一片无人地带，说成是一直处于他自己的管辖之下。